0: تحياتي مستمعاتنا ومستمعينا الكرام من جميع انحاء العالم حلقة جديدة من برنامج الماضي الحاضر البرنامج الذي يبث عبر بودكاست حركة شبيب يافا ومن مدينة يافا حلقة اليوم هي حلقة خاصة بما أننا نتابع بما يقوم به المجتمع الدولي بما يخص بالقضية الفلسطينية وبالتحديد بالحرب التي تشنها القوات الصهيونيه على قطاع غزه والجميع يتحدث من جديد او اغلب الدول الغربيه تتحدث من جديد عن حل الدولتين الوهمي كما وعدتكم في نهايه العام السابق انني ساتطرق بعده حلقات الى كتاب الفذ الفلسطيني المؤرخ ابن القدس عارف العارف الذي كتب آه الكتاب النكبة نكبة بيت المقدس والفردوس المفقود عام 1947 إلى 49، وجزئه الجزء الأول من قرار التقسيم 29 نوفمبر 47 إلى بدء الهدنة الأولى 11 حزيران 1948، بما أننا صرنا نسمع عن وهم الحل الدولتين بحب ارجعكم لنقطة الصفر اللي بدأت عام 1947 قرار التقسيم اللي كان ب 29 تشرين الثاني عام 1947 كان له خلفية بسيطة وحابب اقول عنه وبعدين اقرأ من الكتاب نفسه بما انه بريطانيا بعد ما زودت الحركة الصهيونية بكل ما تستطيع ان تزوده من أموال من قوة من سلطة من جيش من أي شيء تتخيلونه قررت في الثاني من نيسان أن تحيل قضية فلسطين إلى هيئة الأمم الثاني من نيسان عام 1947 يعني بعد 30 عام من وجودها بفلسطين واحتلال فلسطين وتدمير كل أمال الفلسطيني العربي وبناء المشروع الصهيوني وكأنه وعد بلفور منزل وكأنه سق الانتداب منزل أيضا فتحولت القضية الفلسطينية من وزارة الخارجية البريطانية إلى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك وحصل ذلك في تنين نيسان مثل ما ذكرت ووجهت بريطانيا إلى الأمين العام لتلك الهيئة كتابا ترجوه فيه إلى دعوة الجمعية العامة لعقد دورة استثنائية من أجل تأليف لجنة خاصة لبحث المشكلة الفلسطينية درج هذه المشكلة في جدول أعمال الجمعية العامة عند انعقادها في دورتها القادمة. يعني زدت القضية على الأمم المتحدة وكأنهم هم ما لهمش دخل على فكرة بالتصويت هم امتنعوا عن التصويت. فايش تعمل هيئة الأمم؟ تنتدب لجنة خاصة لتدرس المشكلة في 28 نيسان من نفس السنة. يعني بنفس الشهر. تعا نقول ما كانوش بطئين ولا سريعين بس إنه على القليلة ما مطلوش فب28 نيسان قررت الجمعية العامة دعوة جميع الحكومات والشعوب على الأخص سكان فلسطين إلى الامتناع عن عمل العنف والتهديد أو القيام بأي عمل من شأنه أن يعيق حل المشكلة وقررت أيضا انتداب لجنة اسمتها United Nations Special Commission on Palestine UNSCOP أي لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين وقد عهد إليها بمهمة التحقيق في جميع الشؤون المتعلقة بالمشكلة الفلسطينية وتقديم المقترحات التي تراها ملائمة لحل هذه المشكلة على أن تنجز عملها قبل اليوم الأول من شهر أيلول من نفس العام 1947 يعني بعطوا مهل لهذه اللجنة أربعة أشهر شوي أكتر لا بالضبط اربع اشهر لدراسه هاي القضيه واللجنه كانت عباره عن 11 عضو ولكل عضو طبعا بديل يمثلون الدول الاتي ذكرها من السويد كندا تشيكوسلوفاكيا غواتيمالا أوروغواي هولندا بيرو الهند ايران يوغوسلافيا واستراليا ايش قررت هاي اللجنه الخاصه ب 31 اب عام ألف بعد ما زارت معسكرات الاعتقال بأوروبا ومعظم مدن الشرق، واستمعت إلى شهادات عدد كبير من الأشخاص واللجان والجمعيات ورؤساء الحكومات في ست عشرة جلسة عامة وست وثلاثين جلسة سرية عقدتها في في مدن مختلفة، ليك أكسس القدس بيروت جنيف بآخر آب زي ما قلت وضعت تقريرها ورفعته إلى هيئة الأمم وفيه بعد التواصي التي توصلت إليها بالإجماع ومشروعان مشروع قالت به الأقلية وهو يقضي بتأليف دولة اتحادية والآخر أقرته الأكثرية وهو يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين يعني الفكرة تبعت الدولتين انبثقت من هاي اللجنة اللي انبثقت من هيئة الأمم المتحدة هذا التركيبة كتير ناس تجهلها يعني اللجنة اللي أسستها الهيئة الأمم اللي عبارة عن 11 عضو طبعا عدد فردي لازم عشان يكون في تصويت الأكثرية قررت إنه فلسطين لازم يتم تقسيمها لازم بالنسبة لهم هم ما الهم مش علاقة بفلسطين بس درسوا الإشي عن بعد وحتى لو دخلوا فلسطين ما عندهم مش الخلفية هم مش أهل البلاد هم غرباء حتى لو كانوا سياسيين محنكين وبعد فيش سياسي محنك عنده الضمير هذا اللي يقدر يقول إنه فلسطين لا تقسم وأنا بشكل خاص بحب أقول هاي الجملة أخدتها من قائد لبناني لما قال عن لبنان فأنا كمان بقول عن فلسطين أكبر من أن تبلع وأصغر من أن تقسم فهدول ال11 قرروا انه فلسطين لازم تقسم الى دولتين ولكن كان في قرار بالاجماع اللي هو عباره عن 11 قرار اللي بيقسم ل انهاء الانتداب استقلال فلسطين فلسطين اللي هم بدهم اياها مش فلسطين الموحده فترة انتقال قبل الاستقلال ايه على اساس انه يكون في ترتيب للاستقلال ايه السلطة ايه اللي تطلع بإدارة فلسطين تهيئة الاستقلال مسؤولة أمام هيئة الأمم خلال فترة الانتقال وأمور أخرى مش راح أفوت فيها بس الأساس نعرف انه هاي اللجنة اللي مكونة من 11 عضو هي اللي قررت انه لازم فلسطين اه تقسم وعرضتها على هيئة الأمم من جديد المشكلة الأساسية اللي ذكرها بالكتاب وضعت اللجنة لحلها كما قلنا مشروعين واحدة دولة اتحادية والتاني تقسيم فلسطين وقلنا انه التقسيم هو اللي مشي أكتر اللي وافق على الدولة الاتحادية اللي كل فلسطيني بوافق عليها طبعاً أكيد اليوم إذا مش قبل وطبعا هاليوم بما انه بنحكي بعد النكبه بنحكي على دوله اتحاديه مع عوده كل فلسطيني لقرى ومدنه وصحراء. مشروع الدوله الاتحاديه ممثلول الهند وايران ويغزلافيا فقط من وافقوا عليه. بكمل عارف يحكي عن التفاصيل و ال وافقوا على مشروع التقسيم هم ممثلو كندا، تشيكوسلوفاكيا، غواتيمالا، أوروغواي، سويد، هولندا وبيرو. بما أننا نحكي على الماضي الحاضر، الحاضر اليوم 2024 كندا متخاذلة، متواطئة، متعاونة، تشيكوسلوفاكيا نفس الشي غواتيمالا كان فيها انقلاب يميني يعني أمريكاني أوروغواي دائما بجيبت أمريكا، السويد تتمرجح ولكن دايما في هناك ضغط على الحكومات السودية تكون بالقضية الفلسطينية محايدة أو حتى أحيانا مع الطرف الصهيوني هولندا نفس الشي متصاهينة للنخاع وبرو بأغلب الحكومات كانت عكس دول أمريكا اللاتينية ما بعرفش السبب بيرو دولة فقيرة لازم تتضامن مع الظلم ولكن للأسف السياسيين احنا بنحكي بس طبعا عن السياسيين وعن الحكام مش عن الشعوب لان الشعوب في منها مع القدير الفلسطينية فهذه كمان زاوية للمقارنة بين الماضي والحاضر فهيئة الامم بدت تدرس مشروع الاتحاد والتقسيم ووجهتها للجنة خاصة من اعضائها ب 23 سبتمبر ايلول عام 1947 لما وضعت هيئه الامم التقرير اللي قدمته اللجنه اللي ذكرناها فكانت هذه اللجنه المسماه اد هوك كوميتي يعني بس مؤقته مؤلفه من ممثلي الامم المنتميه الى الهيئه وعددهم 55 وانتخب هؤلاء ممثل استراليا الدكتور اتش اف ايفات رئيسا وممثل سيام اللي صارت تايلاند البرنس صبحه سفاستي نائبا للرئيس وممثل ايسلندا المستر ثور ثورس مكررا وادلى وزير المستعمرات البريطانيه مستر كريتش جونز امام هذه اللجنه بتصريح جاء فيه انه يتكلم باسم حكومته وبوصفها الحكومه المنتدبه على فلسطين وأن بريطانيا توافق على التواصي العامة المؤلفة من 12 بندا وأنها بصورة خاصة تقر المبادئ الثلاثة الآتية أولاً إنهاء الانتداب على فلسطين ثانياً منح فلسطين استقلالها التام طبعاً مش كاتبين من فلسطين إيش حدودها من البحكمها ثالثاً على هيئة الأمم أن تضع في الحال ترتيبات دولية لمعالجة مشكلة الأوروبيين المشردين من يهود وغير يهود يعني ربطوا فلسطين باوروبا ربطوا فلسطين بالمحركة اليهودية والاوروبية طبعا المحرقة ما كانتش بس يهودية النازي عمل عمايله بكل الشعوب ربطوا الضحية الاوروبية وحولوها لحاكم اللي طرد وشرد وقتل الضحية الفلسطينية وزير المستعمرات بريطانيا أضاف أن بريطانيا لا ترغب في تنفيذ أي قرار يتعلق بمصير فلسطين على يد الإدارة البريطانية من هون لم أحلم إنه بريطانيا راح تكون ممتنعة عن التصويت وأنها مستعدة لتنفيذ أي حل يقب يقبل به العرب واليهود أما الحل الذي لا يقبل به الفريقان فإنها أي بريطانيا لا تريد أن تنفذه بل ترى من الضروري إيجاد سلطة أخرى تتولى تنفيذه يعني بترفع ايديها عن القضية بس من وراء الكواليس تدعم الحركة الصهيونية بشكل تام. اجتماع مجلس الجامعة العربية في عالية في لبنان بسبعة تشرين الاول عام 47 عقد بسبب هذا الوضع وهذه الحالة وطبعا الدول العربية رفضت قرار التقسيم بالاجماع ف بذكر لنا عارف كمان انه كانت لجنة عسكرية بسبعة تشرين الأول يعني بنفس اليوم لجنة عسكرية اللي ضمت طبعا القيادة العسكرية للدول العربية المستقلة حديثا يعني زي سوريا لبنان العراق مصر نقدر نقول مستقلة مش مستقلة لانه الانجليز كانوا لسه قاعدين بمصر ب مش بس بمصر بأماكن حساسة واستراتيجية بمصر لحد ما يجوا الضباط الاحرار وطردوهم عام اتنين وخمسين واللجنة طبعا العسكرية حللت الامور وكمان الجامعة العربية اجتمعت طبعا بشكل رسمي من قبل رؤساء الدول وقرروا انه قرار التقسيم قرار مرفوض فبريطانيا تتخلى عن الانتداب وتقرر مغادره البلاد في 13 تشرين ثاني عام 1947, 1947. ابلغ السير الكسندر كادوجان ممثل بريطانيا الدائم في مجلس الامن الجمعيه العامه لهيئه الامم ان الحكومه البريطانيه لن تستخدم جنودها في فرض التقسيم على فلسطين وأنها قررت مغادرة البلاد نهائيا في أول آب سنة 1948 هاي كمان معلومة منيح نعرفها نعرف أنه الانتداب تلع 15 أو 14 أيار إنما كان مخطط هو البريطاني أنه ينسحب بأول آب ثم عادت الحكومة المشار إليها يعني البريطانية فأبلغت هيئة الأمم أنها اعتزمت مغادرة فلسطين في اليوم الخامس عشر من شهر أيار يعني غيرت رأيها على طول ولقد صدق النبأ الناس، أو صدق النبأ الناس كلهم خلى الفلسطينيين، فإنهم في بداية الأمر لم يصدقوا أبدًا أن الإنجليز ينوون حقًا أن يغادروا فلسطين، وقد ظل بعضهم سادرًا في اعتقاده إلى أن رأى بأم عينه الجندي الأخير يمتطي غارب السفر. ولم يحاول الإنجليز أن يقيموا في البلاد حكومة ولو مؤقتة أو يكونوا فيها جهازًا يتولى إدارتها عندما يغادرونها. هذا ما عُرف رسميا عن انسحاب بريطانيا من فلسطين يعني الفلسطيني نفسه استغرب كيف بعد 30 سنة هيكت البريطاني يترك بدون أي أثر حتى ما يحطش مندوب لا يتولى موضوع قرار التقسيم بكمل عارف يذكر عن ردود فعل مثلا عبد الرحمن عزام الأمين العام للجماعة العربية وبر لوكر رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية أنه تم إخبارهم على قرار انسحاب بريطانيا فلجنة فلسطين ترفض مشروع الدولة المتحدة وتؤيد مشروع التقسيم في 25 تشرين الثاني عام 47 فبهذا التاريخ رفضت لجنة فلسطين المتقدم ذكرها مشروع الدولة المتحدة وأيدت مشروع التقسيم ذلك المشروع الذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين دولة عربية واخرى يهودية ولقد فاز هذا المشروع بأغلبية 25 صوتا ضد 13 صوتا وامتنع 17 مندوبا عن التصويت وتغيب مندوبان أما الدول التي أيدته فهي الولايات المتحدة الأمريكية بيلاروسيا الاتحاد السوفيتي اللي كان مكون من خمستاشر دوله اوكرانيا بولندا تشيكوسلوفاكيا السويد نرويج دنمارك كندا استراليا ايسلندا جنوب افريقيا بوليفيا البرازيل دومينيكا اكوادور اوروجواي نيكاراغوا فنزويلا بنما، كوستاريكا بيرو تشيلي غواتيمالا، دا ملاحظاتي هاي الدول سنة طبعا كانت مع حكومات مختلفة عشان هيك يمكن استغربتوا ليش سمعنا مثلا جنوب افريقيا لانه كان حكم الابارتايد يعني الاوروبي كان حكمها بشكل طبيعي بده يكون غربي يأيد الصهاينة نفس الشيء فنزويلا اكيد كانت مع حكم مش يساري و تشيلي برضه اللي احنا بنعرفها فيها جالية فلسطينية كبيرة أكيد بوقتها كان في حكم يميني لما في حكم يميني يعني موالي لأمريكا وأمريكا اللاتينية تاريخها كتير مليء بالدم لما كان في حكم عسكري بأغلب الدول إذا مش كل الدول اللاتينية اللي كانت تدعمها الولايات المتحدة فكل هاي الدول كانت عبارة عن دول موالية للولايات المتحدة أما الدول التي رفضت قرار التقسيم فهي سوريا مصر العراق لبنان اليمن السعودية الهند باكستان أفغانستان إيران تركيا سيام يعني تايلاند وكوبا أما الدول التي امتنعت عن التصويت فهي بريطانيا نيوزيلندا يوغوسلافيا، اليونان هولندا بلجيكا فرنسا لوكسمبورغ المكسيك كولومبيا هايتي السلفادور هندوراس ليبيريا الحبشه يعني اثيوبيا الصين والارجنتين وتغيبت كل من باراغواي والفلبين هيئه الامم تقرر التقسيم بتاريخ 29 نوفمبر تشرين الثاني من عام 1947 فبهذا التاريخ أصدرت هيئة الأمم قرارها القائل بتقسيم فلسطين وأقامت دولتين فيها إحداهما عربية والأخرى يهودية أصدرته بأغلبية ثلاثة وثلاثين صوتا ضد ثلاثة صوتا وقد امتنع عن التصويت مثل ما ذكرت عشرة مندوبين وتغيب بيوم التصويت مندوب واحد مش راح أعيد هلأ الدول اللي وافأت بس بدي اورجيكم كيف في اه يوم التصويت في دول غيرت رايها اللي كانت يا ممتنعه يا ضد وفجاه ايدت قرار التقسيم وراح نقولكم طبعا ليش صار هذا التغيير الدول اللي صارت تؤيد قرار التقسيم وما كانتش مؤيده هي فرنسا بلجيكا لوكسمبورغ هولندا نيوزيلندا هايتي ليبيريا باراغواي والفلبين اليونان مذكورة أنه كانت ضد قرار التقسيم وكانت بال بالبداية ممتنعة يعني بس دولة واحدة انضمت للمعارضة اللي هي اليونان أما بالمقابل انضموا اثنين أربعة ستة تمانية تسع دول لصالح قرار التقسيم وهذا الاشي مش من سدى صار إنما كانت في أكبر من مؤامرة إحنا منحبش مرات نستعمل كلمة مؤامرة بنفكرها ضعف بس مؤامرة هي اشي اه يحصل هو شيء حقيقي وليس بخرافة يعني فرنسا بلجيكا لوكسمبورغ هولندا نيوزيلندا هايتي ليبيريا باراجواي والفلبين هيك فجأة صاروا صهاينة؟ لأ بالقرار نفسه طبعا نحكي لا ما صاروش صهاينة إنما صار في إشي ورا الكواليس وعارف العارف ذاكر هذا الإشي ورح أقرأ لكم عنه كمان شوي الدول اللي امتنعت عن التصويت هي تشيلي اللي كانت بالبداية مع فامتنعت يعني ما أثرتش كتير وصيام اللي هي تايلاند كانت ضد وامتنعت يعني أثرت لأنه كل دولة كانت ضد القرار وغيرت قرارها ضربت القضية الفلسطينية وضربت مشروع الدول الوحدة طبعا الدول الوحدة رفضتها أصلا الأمم المتحدة من البداية زي ما قلت لكم بالمقدمة إيش القرار طلع وتلخص بالنقطة التالية ينتهي الانتداب في وقت لا يتأخر عن اليوم الأول من شهر اب 1948 هون مش ذاكرين ايار. تؤسس في فلسطين دولتان مستقلتان واحدة عربية وأخرى يهودية. تلاتة تؤسس في القدس إدارة دو دولية خاصة، يعني القدس مالهاش علاقة بالدول التنتين. تتألف الدولتان العربية واليهودية والإدارة الدولية في القدس في مدة لا تتأخر عن اليوم الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر 1948. فا بيجي بقولولنا ايش تشمل الدوله العربيه راح اقرا لكم اياها الجليل الغربي يعني قضاء عكا والناصرة السامرة يعني قضاء نابلس وجنين وطول كريم قطاع القدس ما عدا مدينة القدس الدولية قطاع بيت لحم ما عدا مدينة بيت لحم قطاع الخليل ما عدا الجزء المحاذي منه للبحر الميت عشان المصادر الطبيعيه مدينة يافا وقضاءها طبعا معظم قطاع اللد والرملة السهل الساحلي في جنوب فلسطين يعني غزة والمجدل وخان يونس الجزء الغربي الشمالي من قطاع بئر السبع منطقة عوج الحفير أما الدولة اليهودية هي من الجليل الشرقي يعني قضاء صفد وطبريا وبيسان وكأنهم مكانوش عربيات فلسطينيات حيفا وقراها. كأنه حيفا مش فلسطينية يعني. تل أبيب والمستعمرات اليهودية الواقعة في السهل الساحلي. وكأنه تل أبيب ما بناتش على مدينة يافا ورديها وقراها. طبعاً الحق الفلسطيني هون مش موجود، عشان هيك إحنا بنعطي هاي الملاحظات. قطاع يافا. يعني أعطوا قرى يافا للدول اليهودية. لأنه تل أبيب صارت مسيطرة قبل النكبة على قرى يافا باستثناء مدينة يافا. يعني يافا صارت جزيرة. الجزء المحاذي للبحر الميت من قطاع الخليل عشان المصادر الطبيعية بالبحر الميت. جزءا كبيرا من القرى الشرقية في القطاع الغربي من قطاع بئر السبع خلى منطقة عوج الحفير حتى العقبة. أما حدود القدس الدولية، من الشرق أبو ديس، من الغرب عن كارم من الشمال شعفاط، ومن الجنوب بيت لحم. يضع مجلس الوصاية دستورًا مفصلًا لمدينة القدس الدولية، ويطلب إلى جميع الدول أن تتنازل عن حقها في الامتيازات والحصانات الأجنبية التي كانت تتمتع بها من قبل. هذه هي النقط الأساسية في قرار التقسيم. وإنه ليجدر بنا أن نذكر بقول عارف العارف أن عدد سكان فلسطين كان عند صدور قرار التقسيم مليوناً وستمائة وخمسة وثمانين ألفا منهم مليون ومائة وعشرون ألف عربي والباقون يهود يعني أغلبية صاحقة للفلسطيني العربي وكان على أربعمية وسبعة آلاف عربي فلسطيني إذا ما نفذ هذا القرار أن يعيشوا تحت حكم الدولة اليهودية هيكمان قرار فاشل هيكمان اثبات انه القرار فاشل كيف بتحط 407000 فلسطيني عربي تحت سيادة الدولة العبرية اللي انت بدك تخلقها و 10.000 يهودي في الدولة العربية 10.000 عدد مش كلها لد كبير اما في القدس نفسها فكان يعيش 164500 نسمة من السكان موزعون كما يلي رح تتفاجئوا القدس لحد الـ 48 كانت باغلبية يهودية وذلك بسبب الامتيازات الاجنبية اللي كانت منذ الحكم العثماني وذكرنا هذا الاشي بحلقة سابقة عن كتاب عبد الحميد الثاني اللي اعطى الامتيازات وما يدرش يوقف هذه الامتيازات للاجانب اللي كانوا بشكل مباشر كمان يهود فكيف استمنا سكان مدينة القدس ثلاثة الف عربي بالمدينة القديمة ثلاثين الف بالجزء العربي من المدينة الجديدة يعني خارج السور يعني القدس الشرقية إذا بنفع من ناحية جغرافية مش إنه إحنا مع هذا التقسيم ألف وخمسمائة عربي في الجزء اليهودي من المدينة الجديدة يعني شوي أكتر للجنوب والجنوب غرب أما اليهود كانوا ألفين داخل السور تسعة آلاف خارج السور وثمانين ألف بالجزء اليهودي يعني لحية تبعتهم نبي يعقوب ميا شعاريم آه هاي المستوطنات اللي بنوها بأواخر العهد العثماني فمجموع اليهود 99400 ومجموع العرب الفلسطينية 65100 هذا كمان شي كتير مهم نعرف عنه كيف توزعت فلسطين لما قرروا تقسيمها الدولة العربية حصلت حصلت على 11 مليون 389 870 دونم. الدولة اليهودية حصلت على 14 مليون 757 649 دونم. أما منطقة القدس الدولية 175 504 دونم. يعني الأقلية اليهودية اللي كان عددها إييييه زي ما قرأت من قبل أقل من ايه الف قلنا مليون وستمية وخمسة وثمانين الف مجموعهم منهم مليون ومية وعشرين يعني عشرات الالاف حصلوا على أكثرية فلسطين أكثرية الأراضي الفلسطينية عدد سكانهم يعني بسيط وين؟ وين العدل؟ وين الحق؟ طبعا لما بتشوفوا اليوم 2024 الظلم ما تستغربوش الحكم او الدول الغربية هي سبب البلا هي اللي جابت البلا علينا وعلى الوطن العربي من امريكا لأوروبا لكل الدول اللي تتبعها في هنا كمان قائمة عن يعني عدد المدن والقرى الدولة العربية الفلسطينية صفى فيها بس ستة عشر مدينة وخمسمية اثنين وخمسين قرية ومدينة يهودية يهودية وعشرين قرية يهودية يعني تطلع قد ايش خمسمية اثنين وخمسين قرية مسجلين بالدول العربية المنقسمة يعني بدنا نزيد عليها إذا نزيد عليها كرة عربية أخرى بدنا نشوف إنه في كمان ميتين وسبعين قرية يعني فوق السبع ميت قرية كان بفلسطين وتم تدمير فوق الست ميت قرية عام النكبة طبعا هاي الأرقام من دائرة الأراضي التابعة لحكومة الإنتداب بفلسطين أخرجها السيد سامي هداوي الموظف المسؤول عن تحقيقات الضرائب في الحكومة المذكورة ونشرها في كراسة اسمه الإحصاءات القروية لسنة ألف تسع مية واربعين في شهر آب عام 1951. هاي الأرقام والاعتبارات بيقول عارف خلت الناس تفكر إنه القرار اللي أصدرته هيئة الأمم صعب التنفيذ. عشان هيك قررت الجمعية العامة لما بحثت قرارها بالناحية التنفيذية تأليف لجنة من خمسة أعضاء للدرس هذه الناحية وتقديم تواصيها وسميت طبعا اللجنة الخماسية. أه طبعا من ناحيه نظريه كله كل شيء بزبط من ناحيه نظريه تقدر الواحد ترسم خارطة تعمل زي سايكس بيكو زي سان ريمو كل شيء بزبط اما تيجي تقول 407000 فلسطيني عربي يعيشوا بدول عبريه اللي هي اصلا ما لهاش حق تكون وهي اقليه يعني هنا في كلمه اكبر من الظلم بفكر لازم نقول ده ارجع بس لنقطه التقسيم كيف انه دول غيرت رايها وطبعا مش بارادتها وكان في تكالب عليها وكان في ضغط عليها وكان في تهديد عليها. بدأ لكم هذه الاقتباسات اللي كتبها عارف العارف ب كتابه. ايه ذاكر انه داول دا اقول بس هنا جمله واحده انه ايه فوجئ المندوبون العرب عندما وقف مندوب هايتي فقال والدمع يترقرق في عينه عينيه, عينيه أنه ما يزال عند رأيه الشخصي في معارضة التقسيم ولكن بصفته ممثلا لحما... لحكومته لا يسعه إلا أن ينزل عند إرادته بالموافقة على المشروع هذا بعد أن رفض الرشوة التي قدمها إليه مششرات وقدرها أربعون ألف دولار مششارات اللي صار رئيس حكومة الكيان هذا اللي إجا من اليمن اللي صار رئيس حكومة اللي كان يرشي مندوب أجنبي مندوب دولة هايتي اللي بيستهتروا فيها لليوم لأنها جزيرة فقيرة أمريكا المتغطرسة يعني شوفوا هذا الشخص كان شهم أكتر من غيره فرضوا عليه غير قراره غصب عنه بس رفض الرشوة واحد تاني بأخذ الرشوة وبوخذ اكثر منها بمدحش فيه طبعا بس بقولكم انه كيف كان في هنا اشخاص اللي عملوا خطوه ضد ضميرهم بس هذا كمان بدل على انه في اكثر من تآمر في شيطنه على القضيه الفلسطينيه اما صيام اسف اما ليبيريا اضطرت للنزول على مشيئة تجار المطاط المطاط بالنسبة لهم هذا الشريان الحياة وفي طلعتهم شركة فايرستون العالمية هي اللي بتعمل العجال وكانت هذه تؤيد الصهيونية والمطاط هو المورد الرئيسي لخزانة لخزانة البلاد يعني مسكوهم ونمو بوجعهم كيف بقولوها وهددوهم بتصوتوش من المطاط أما سيام اللي هي صارت تايلاند استبدلت مندوبها الذي أبدى معارضته للتقسيم بمندوب آخر آخر من مؤيديه وجاء هذا الاستبدال نتيجة وشائة فبركها اليهود الصهاينة إذ اتهموا المندوب الأول بأنه لا يؤيد الحكومة الجديدة التي قامت في سيام إثر انقلاب داخلي فاستبدلته حكومته بمندوب أيد التقسيم كمان حجة اللي طلعوها الصهاينة. هذا ما قاله الامير عادل ارسلان وزير خارجية سوريا الاسبق للسيد حبيب نحولي آه بهديك الفترة انه حاولوا يقنعوا وقدروا يقنعوا مندوبي الدول اللي كانوا ضد قرار التقسيم ده اجيب كمان اقتباس اخير من الزعيم السوري المعروف فارس الخوري الكل صار يسمع عنه اليوم بما انه صار في كتير بال وسائل التواصل الاجتماعي اكيد صار في فيديوهات عنه أه كان وقتها ممثل لسوريا في مجلس الامن هذا الكلام قاله لمندوب المصور اللي هي مجلة مصرية أه تم طباعة هذه الاقوال ب12 كانون الاول ديسمبر عام 1952 قال هيك ان هيئة الأمم المتحدة اقرت مشروع التقسيم باغلبية صوتين اثنين وان المعركه بلغت اشدها في اليوم الذي سبق قرار التقسيم وان معظم الدول كانت تؤيد العرب في وجهه نظرهم لولا تدخل الولايات المتحده اذ راحت هذه تؤثر على مندبي دول واحدا فواحدا وتضغط عليهم ضغطا متواصلا حتى حتى انني لاذكر ان مندوب الفلبين بعد ان وعد بتاييدنا اضطر الى الهرب حتى لا ينقض وعده استجابه للضغط الامريكي وأن مندوب هايتي بكى أمامي لأن مصالح بلاده مع أمريكا أقدس من مصالح العرب ولهذا اضطر أن ينقض وعده وأضاف فارس الخوري أن المستر تريكفي لي الأمين العام للأمم المتحدة مسؤول إلى حد كبير عن النكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني إذ أنه جند الموظفين الذين يعملون تحت رئاسته في الأمم المتحدة وعددهم ثلاثة ألاف ليندسوا بين الأعضاء للتأثير عليهم هون بنهي جماعة المعلومات كتير مستفزة كتير شيطانية بتدل على الشيطان اللي احنا عم نشوفها اليوم تكالب كلمة صغيرة مؤامرة كلمة صغيرة يمكن شيطاني كمان كلمة صغيرة في هون قوة شر عم بتدس من أوائل القرن العشرين إذا مش أكتر طبعا اللي بيتعمق بالتاريخ بيقول اكتر وانا واحد منهم بس لنفرد نحط التاريخ الماضي عجنب ونحط بس التاريخ الحديث على الطاولة اللي هو تاريخ القرن العشرين اوروبا وامريكا هم سبب البلاء اوروبا وامريكا هم الشر الاكبر طالما هم واقفين ضد الحق هذول الدول لازم ينكشفوا لازم ينفتحوا شعوبهم لازم تثور ضدهم شعوبهم لازم تقوم ضدهم لازم الحكم يكون زي الشعب شريف صافي وطني حقاني انا من هذا المنصة بوجه هاي الكلمة بوجه هاي الحلقة ودائما بنقول هناك رسالة كان يجب ان تصل ووصلت نأمل ان تصل نأمل ان الشعوب الاجنبية تثور ضد هذا التكالب ضد هذه الانظمة التي تمتص دماء الشعوب بكل معنى الكلمة والآن نراها في كتاب غزة وفي اليمن وفي كل الشرق العربي لا أريد أن أقول الشرق الأوسط لأنها كلمة أجنبية الشرق العربي أو المشرق العربي أو الهلال الخصيب شكراً لحسن استماعكم. أحب أذكركم دايماً بتطبيقاتنا المختلفة سبوتيفاي بين أبل كاست جوجل كاست تقدروا تشوفونا كمان بصفحاتنا بالفيسبوك بودكاست حركة شبيب اليافية وحركة شبيب اليافية وعندنا صفحة كمان على الانستغرام لبودكاست حركة شبيب اليافية وبرامجنا مستمرة مع رشا بركات الكاتبة الفلسطينية ابنة مدينة يافا ببرنامجها المميز صالون رشا مرتين بالشهر أيام تنين وبرنامجها برضو مرة بالشهر المتخصص بتاريخ يافا سما يافا أيام خميس مرة بالشهر وبرنامجنا الثنائي اللي من فكرة رشا بركات اللي بديناها بالعام السابق دردشة عن مواضيع قومية وطنية واجتماعية بنوجه التحية لرشا دايما وبنقولها احنا فخورين ببرامجك وبأعمالك واحنا مستمرين وعلى الدرب مستمرين شكرا لحسن استماعكم والله معكم